0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo y como todas las semanas se encuentra mi co-host, mi mano derecha, Flowers Powers.
1: ¿Qué onda Beto? ¿Qué onda a todos los que nos escuchan en Formación Escopeta o que nos siguen en video este, a través de Comodi Network? Bienvenidos a este episodio especial, bueno no especial, este segundo episodio de la semana, un poquito especial por todo lo que pasó que ahorita vamos a recapitular en la sección de escopetazos. Este, fue una semana muy atípica, por eso está saliendo este episodio hasta el viernes, previo a, toda, a la última semana de la NFL, la, la última llamada este, para varios equipos para sus aspiraciones de playoffs este, y ya arrancar con los playoffs. Pero primero, si nos vamos a hacer los escopetazos, les vamos a contar lo que sucedió el lunes por la noche. Los que nos siguen este, de manera fiel, les agradecemos, pues vieron un poco lo que nuestro episodio anterior fue justo antes del Monday Night, que teníamos muchas ganas, pasó algo muy, algo que nunca se he ha hecho en la NFL y pues nos vamos a los copetazos justo para hablar de eso.
0: Démosle pues.
1: Y bueno, si alguien no se enteró por alguna razón, este, se perdió un poco, ¿qué pasó el pasado lunes por la noche que se enfrentaba eh, Cincinnati? Eh, bueno, Cincinnati recibió al, a los Bills de Búfalo, partido importante en las aspiraciones de ambos equipos para los lugares de, de playoffs, este, o sea, de la siembra uno, uno estaba en ese momento siembra uno, el otro en siembra 3 pero de ganar Buffa, eh, de perder Búfalo se ponía interesante todo lo que podría suceder en la americana entre, esto, entre ellos, estos dos equipos y Kansas. Pero bueno, a más o menos la mitad del primer cuarto, faltando aproximadamente seis minutos en una ofensiva de Cincinnati con el partido 7-3, eh, un pase más o menos de 13 yardas, este, de Burrow T. Higgins, choca con el safety de, de Bills, Damar Hamlin, Damar Hamlin no inició la temporada como el safety titular, pero desde la semana 2, otro Monday Night, donde Buffalo venció a Titanes y se lesiona a Mike Hyde, se adueña la titularidad, entra como el reemplazo y desde entonces, este... Está jugando de manera regular en la posición de safety para la defensiva de Búfalo, siendo uno de los líderes de tacleo del equipo. Entonces, choca al parecer como la parte de su pecho con la espalda y casco de, de T. Higgins, o sea, sucede la teclada, se acaba la jugada, y justo en el momento que se levanta Damar, se colapsa en el piso, sin meter las manos ni nada, una escena bastante fuerte, este, sumamente inesperada en los estándares... Que nos tiene acostumbrados la NFL, o sea, por las conmociones y eso no no sabíamos en ese momento qué había pasado, lo están viendo la tele, ni los mismos narradores, o sea, obviamente sabíamos que se sabía, ¿no? El que lo veía que necesitaba atención médica, que recibió de inmediato, eh, minutos después, la, o sea, se informó, ¿no? A todo el mundo que estaba viendo, siguiendo las redes sociales, que le tuvieron que dar reanimación cardiovascular, el famoso CPR, este. Y parecía que, o sea, y, y desde ese momento se especuló y ya después se confirmó que había sufrido un paro cardíaco.
0: Correcto, ¿no? sí. Y creo que lo primero que llama la atención es que cómo tuvo un paro cardíaco y más bien cómo se paró si tuvo un paro cardíaco. Bueno, es que, y, y por qué pasó, ¿no? Y bueno, no somos médicos y creo que eso pues para esto nos podrán desmentir, pero por lo menos de lo que yo he leído he podido notar que pues fue una coincidencia de un en un millón en donde el momento del impacto, el, la fuerza del impacto y por momento además me refiero de el momento en el que estaba teniendo pues, una eh, eh, contracción, el, el corazón eh, en, en esa curva que hay, o le, creo que le llaman curva T, eh, pues sí, este impacto en, en el preciso momento, pues causa, pues como que haya un desbalance en la, en la contracción muscular que pues realmente causó, pues que el corazón se parara, ¿no? Pero, insisto, esto es algo muy atípico, prácticamente imposible que sucediera, pero que dada las circunstancias sucedió. Y, y retomando lo que decía, ¿por qué se paró? Porque la última eh, contracción eh, del corazón le permitió todavía estar consciente por unos tres segundos más, pero fue inmediatamente que su cerebro no recibió oxígeno y, y se apagó, ¿no?
1: Sí, fue, o sea, como que fue muy mal Tino de, de esas circunstancias de en el momento preciso este, todo el contexto, por así decir, ideal para que se presentara ese escenario. Y se le dio, entonces, bueno, pasa eso, es retirado en una ambulancia de manera inmediata al hospital de la Universidad de Cincinnati.
0: Bueno, inmediata es, para para quien vio la noticia ya a través de una crónica, pero quienes estábamos viéndolo, pues eran minutos... Ah, no, no, la
1: atención médica fue inmediata, o sea, en cuanto colapsó, sí. corrieron los médicos, luego, luego fue el CPR, después de unos minutos, este, o sea, lo inmovilizaron, lo rodean los jugadores como para evitar ciertos morbos, varios soluciones a rezar, algunos se veían desconsolados, y sí. como 15, 20 minutos aproximadamente, o sea, de la primera atención, es llevado de manera inmediata al hospital, en una ambulancia, entra la ambulancia al campo, y se lo llevan sin sin chistar, se quedan varios jugadores, o sea se queda la mayoría de los jugadores en el campo, empiezan a hablar los entrenadores con los oficiales, se habla con la liga y se decide suspender el juego en ese momento, ¿no? Ya ha pasado casi una hora de, del incidente de, de Damar cuando se decide suspender el partido y que no había las condiciones para reanudarlo en ese día. Ahí hay y un se, poco y de se controversia. queda abierto la de qué iba a pasar.
0: Sí, hay un poco de controversia ahí, ni siquiera quiero entrar mucho a detalle, pero creo que nosotros como eh, no especialistas, pero pues sí profesionales, pues debemos de mencionarlo. Hubo por ahí una mala comunicación en términos de que en la transmisión se estaba diciendo que los jugadores estaban calentando y que se iba a reanudar el juego en aproximadamente cinco minutos eh, y que esto fue además algo que vino directamente de los... Eh, eh, pues del front office, ¿no? De la liga que determinó pues que el juego debía continuar. Esto luego lo desmintieron, la liga hizo hincapié a la medianoche en una rueda de prensa en donde dijeron que esta información nunca pasó a través de ellos, pudo haber sido simplemente una interpretación dentro del campo, el que se iba a reanudar, pero la realidad es que y en teoría, eh, la liga, el comisionado, los corresponsales estaban en comunicación con. Eh, todos entre ellos estaban en comunicación directamente con los coaches. Y entre todos, pues se, se decidió que, que no era apto el juego para reanudarse inmediatamente. ¿no?
1: Sí, yo creo que lo que pasó es. Al principio no se supo exactamente. O sea, sobre todo los que no tenemos este, preparación médica para evaluar que había sido un infarto o un paro cardíaco, ¿no? O sea, yo, te lo digo, yo cuando lo primero que vi dije qué rara conmoción, pero por ejemplo, como hemos visto las de Tua, este, vemos que hay jugadores que reciben el impacto y unos segundos después es cuando se desatan los síntomas de la conmoción. Y dije, bueno, igual y por cómo pega su casco en la espalda, etcétera, puse una conmoción y hemos visto, ¿no? Que cuando hay conmociones, ya que recibe el jugador la atención médica correspondiente, pues se decía el partido. Ejemplo, lo vimos justo en ese estado de Cincinnati, hablando de Tua con, con Miami, ¿no? O sea, que ya que recibió la atención por su conmoción, este, pues procedía el partido. Sí. Ya después que se empezó a dimensionar que esto era un, una situación diferente, un contexto diferente, eh, los mismos, por ejemplo, narradores de ESPN o Star Plus, si es que siguieron por la transmisión pues empezaron a, a, a informar conforme recibían la información, ¿no? O sea, el mismo John Sutcliffe, por ejemplo, que estaba en la cancha, pues iba avisando lo que veía y sí hubo un poco de especulación, pero por lo que podían ver y entender de la situación y con el contexto que tenían, ¿no? Entonces también, Teo, no, no vale la pena entrar en, en ese tema y darle carpetazo a eso. Entonces, bueno, sí. seguimos avanzando. El martes 3 de enero eh, se informan que sigue en estado crítico, este, siguen monitoreando su situación para poder dar una, los médicos una evaluación más completa. La Liga eh, informa el mismo martes que el partido no va a, a reanudarse esta misma semana. estaba muy complicado. La, la misma atención de los jugadores no va a ser la misma, o sea, por el shock, el impacto. Entonces, este, por ejemplo, todos los coaches en las conferencias de prensa que empiezan a dar previo a la semana 18, pues todos eh, hablaron del tema, de cómo los jugadores si lo querían recibían atención especial. También se habló mucho y, y se, este, se, se alabó mucho el trabajo de, los, este, de, de las personas de primeros auxilios que atendían de manera inmediata. Sí. no. De ahí el miércoles 4 empiezan a informar los doctores que hay un progreso significativo y positivo en la salud de Damar, que empezaba a haber respuestas positivas de sus pulmones, que no parecía haber rastro de daño neurológico en él este, y que esa era una señal positiva.
0: Sí, quiero aquí hacer una pausa porque también para este punto, obviamente, había mucha presión mediática eh, con los medios y qué iba a pasar con el juego. Obviamente, la, eh, el público estaba también interesado en saber qué implicaciones iba a tener para la semana 18 y Moving Forward. Pero algo que me cautivó es que en general los aficionados, por supuesto que Bills Mafia, el equipo, la liga incluso, eh, sí puso mucha atención en que Damar era la prioridad, ¿no? Y creo que lo reiteraron en varias ocasiones en, en comunicación que hubo en ruedas de prensa el vicepresidente del de, de NFL, creo que también salió a hablar, pues de que ese era su foco ¿no? Y, y algo también que quiero destacar es que Damar tenía un proyecto de beneficiencia, de, de, de atracción, de, de, de eh, donaciones para, creo que un... Eh, para juguetes. Para juguetes, para niños, ¿no? o sea, para la él, él
1: tenía mucha, tiene mucha labor, ¿no? no de, de Decir tenía, creo que no. Filantrópica, tien, sí. Tien, tiene un enfoque, bueno, o sea, casi todos los jugadores de NFL o varios, tienen algún enfoque filantrópico de distintas naturalezas, de acuerdo a sus intereses, a a su pasado, a las comunidades que le interesan el poder, él lo hacía mucho para niños, ¿no? Tiene un hermano, creo que siete años más chico, y está este, y eso por lo que han contado en estos días es, es un impacto importante para él.
0: Y destacable Fran, que su meta era de dos mil quinientos dólares apenas, o sea, un pues, un monto pues, ¿qué te digo? De menos de cien mil pesos, ¿no? Y que para el miércoles ya la, la cifra excedía los 3 millones de dólares. ¿no? De que la Entonces, gente decir, se... ayer en la ¿no? noche
1: el jueves 5 ya rebasaba los 6. O sea, ¿No? También es, es algo muy peculiar que ha pasado con la afición de Búfalo en ese sentido de, de caridad. Me acuerdo hace unos 4 años cuando calificaban por primera hace de playoffs después de como 17 años de no hacerlo. Eh, se dio en parte porque Búfalo ganó su partido y los Bengals de Andy Dalton en ese momento. Eh, le ganaron, no me acuerdo a quién, creo que a Baltimore. Y con eso Búfalo aseguraba entrar en un lugar de comodín. Entonces la afición de Búfalo le donó eh, dinero a la fundación de Andy Dalton en agradecimiento a esa victoria.
0: Sí, y, y esto pues obviamente que demuestra que, pues claro que la gente tiene un interés, incluso monetario, ¿no? En términos de ¿Qué impacto iba a tener el que el juego se pospusiera o se cancelara? Pero aquí sí siempre la, la prioridad fue el estado de salud de Damar, pues porque es algo... Esto creo que no lo hemos mencionado, Fran, pero nunca en la vida ha muerto un jugador de fútbol americano por un impacto inmediato en el campo, ¿no? Eh, ya sabemos luego los casos no, de confusiones este, años después. Ajá.
1: No, te decir, no. Si habíamos visto en el deporte casos de infartos, no, o sea, por ejemplo uno reciente como de mucha atracción visual fue un jugador danés apellido Eriksen ah, que pero en plena Eurocopa okay. no no no, pero pues, estoy hablando del deporte en general, yeah. o sea que en pleno partido de Dinamarca sí sufrió un infarto en la cancha, recibió la atención y por ejemplo ahí el partido continuó, obviamente Dinamarca lo perdió emocionalmente, no estaban bien, uh -huh. este y y sucedió, ¿no? Eh, entonces creo que también la NFL corrigió un poquito a partir de eso y me dio gusto en ese sentido este cómo corrigen. Pero es que, mira, vamos avanzando en la línea de tiempo para no extender mucho este episodio. Llegamos al jueves 5, dan una conferencia de prensa a los, los cardiólogos que estaban tratando de amar. Bueno, también el Inter, la familia, estuvo dando las gracias, su representante de mercadotecnia. Algo que también pidieron mucho es que nadie se enganchara contra T. Higgins. El jugador contra el que choca y desata todo esto, o sea, por, fue un accidente. Claro. ¿No? O sea, y si, bueno, hay que decirlo también, ¿no? O sea, no sé cómo alguien, algún aficionado perdido se enganchara con él, pero bueno, este salió también ese mensaje. Y el jueves 5 dan una conferencia de prensa en la tarde los, los médicos tratantes y dicen que empezó a recuperar la conciencia, que estaba empezando aunque sí un poco el respirador, interactuaba por medio de un lápiz, de una pluma. De hecho, salió una frase que subimos en redes sociales, ¿no? en arroba escopeta podcast, que él preguntó quién ganó el partido, si Búfalo o, o, o Bengals, ¿no? porque él, pues eso fue en lo que él se quedó. Y le dijeron, tú, amar, tú ganaste el partido de la vida, ¿no? hablando de, de, de lo que has dicho tú en repetidas ocasiones, o sea, y el foco de la liga, de su salud, de que lo importante era él. Entonces, este, con esa señal positiva de que estaba recuperándose, que la evolución a un estado de salud era positivo, sí. eh, avanza la liga y deciden cancelar el partido, ¿no? Eh, se declara no contest, que es pues, como si nunca sucedió, y los equipos de Buffalo y Cincinnati tendrían un partido menos, o sea, de los 17 que todos jugarían, ellos van a quedar con una marca de 16, y se construyen los escenarios... Eh, de qué pasaría conforme avancen ellos empleados porque llegan en desigualdad de circunstancias, sobre todo contra Kansas City, que es el sembrado 1 entonces, ¿qué se habla? si se tienen que enfrentar en una final de conferencia un equipo que sí jugó los 17 partidos contra uno de estos dos equipos el partido sería en una cancha neutral porque no se dieron las mismas circunstancias para ganar la siembra número 1 ¿no? ¿no? que sería un Kansas City contra Buffalo y por Kansas. cancha
0: neutral que podría decirse se juega en eh, por el Estado de los Santos. Ajá,
1: sí. sí, en Titanes, ¿no? O sea, por decir algo.
0: Yes, yes.
1: O sea, sería eso, ¿no? Tipo lo que pasa con el Super Bowl. Uh -huh. También leí antes de entrar a grabar Beto que a Cincinnati esto no les pareció. Ah, sí. ¿no? Que, que fue el único equipo de la americana que, que no le pareció justo esto. O sea, porque igual, si se da en un escenario, en una final de conferencia eh, Jaguares cincy Uh -huh. eh, digamos por siembra debería ser en Cincinnati pero como no tuvieron las mismas circunstancias, este, en teoría debería ser en un campo neutro.
0: Sí, entiendo el argumento, ¿no? Porque si fueres el caso, tu caso hipotético, pues Cincinnati sí tiene una mejor marca que Jaguares, ¿no? Entonces... Creo que
1: tal vez ahí no va a haber tanto pleito porque no está tan disparejo, pero bueno, eh. Sobre todo va a ser más con Kansas, que es donde se podría dar ese empate por la siembra 1. Si la final de conferencia, por decirte algo, fuera Jaguares-Kansas, pues se van los escenarios normales de la liga porque tanto Jaguares como Kansas City
0: hecho, este, sí tuvieron la oportunidad
1: de jugar sus 17 partidos. Creo en que también,
0: te, te, te voy a corregir porque enti hasta donde tengo entendido, el único con el cual están peleando la siembra 1 es con Kansas. Por lo tanto, únicamente si se da el caso... Kansas-Cincy o kansas Buffalo es donde va a haber esto del campo neutral.
1: También si se da en la ronda de comodines un Cincy-Ravens. Ah, Porque correcto, si, correcto. si Bengals hubiera ganado este domingo aseguraba eh, la división norte de la, sí. de la americana que todavía lo puede ser en la semana 18 que se enfrentan justo estos dos equipos. Sí, sí, ¿No? sí. Pero si se diera un escenario que Baltimore le gana a Cincinnati. Digamos, el, empate, el desempate directo entre ellos dos lo, lo gana Bengals, eh, Baltimore por tener una serie 2-0, pero el porcentaje de victorias está a favor de Cincinnati. Entonces, sí. por medio de un volado se decidiría quién sería el local en ese partido de playoffs. Sí. ¿No? Eh, si gana Bengals, pues ya, son, son el campeón de su división y, tal, tal. y nos quitamos de problemas, ¿no? Pero... Sí se volvió un poquito complicado porque no hay igualdad de circunstancias.
0: Pero te voy a ser honesto, ¿eh? creo que le pensaron mucho y, y, y estuvo bien hecho porque necesitaban primero saber cómo iba a estar el estado de salud de Damar para que ellos no quedaran mal mediáticamente. Y sí, ya, habiendo me tomado, ya, ya habiendo visto el progreso de, de Damar, eh, creo que él también fue correcto para hacer esta, este anuncio. Y creo que la decisión está bien, ¿sabes? O sea, hubo, creo que una igualdad de circunstancias, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Donde Tío tal vez puede haber más polémica, y si quieres lo tratamos rápido, son los fantasies, ¿no? Hubo muchas, muchas ligas que se decidía la final, eh, o el partido por tercer lugar, con jugadores de estos franquicias. Hubo partidos o finales que ya llegaban más que resueltas, o sea, que necesitaba gente de... 50 puntos de Borough y otros 30 de, no sé, Stefon Dix, cosas así. Entonces, pues bueno, hubo ligas que ya se hicieron, hubo ligas que les dieron la opción de cerrar, este, o sea, que, se, que más bien, como que no se toman en cuenta lo que pasó y se juegan la semana 18. Wow. Mucho de esto dependía de la decisión del comisionado de cada liga. Puede decir, pues ni modo, se quedan como estaban y ni modo, son las circunstancias. Entonces, como si se tuviera lesionado el jugador y te dio los puntos que te dio, este, hubo ligas que decidieron tomar el proyectado, otros hubo otras ligas que, bueno, estoy diciendo, o sea, los criterios que hubo. Sí. Había otra liga que te daba la opción en el sistema de hacer el promedio de puntos y a ver cómo te iba. ¿Qué Pero qué al final era una decisión como entre los dos involucrados y el
0: comisionado de cada liga. O sea, te, voy a, te voy a robar el micrófono para, bueno, a quienes nos están escuchando que puede que esto les interese mucho la parte de qué decisión tomar. Sé que a fin de cuentas esta tiene que ser una decisión que se toma entre el comisionado y los dos finalistas, pero en una de mis ligas yo quedé, yo soy comisionado y, y quedé en, y entré a la final con bueno, eh, y, y antes de este juego me ganaba mi contrincante solo con una eh, eh, con una puntuación de Allen, que él tenía a Josh Allen en su escuadra de más de 50 puntos, ¿no? Saludos a Santiago Zamora. Eh, prácticamente imposible, ¿no? Ah, no, pues, te
1: digo, había ligas que ya estaba eh, definido, te, que aunque...
0: Pero te este voy, voy a decir algo, te voy a decir algo, con todo y eso, no puedes descartar el milagro, no puedes descartar el what if. Entonces, ¿sabes a qué decisión llegamos los dos? Y si yo le propuse estas dos opciones a mi cuate, le dije, mira, güey, todo estaba en tu contra, en la proyección de puntos basado en el average de puntos a lo largo de la temporada de Allen es de 25 puntos, o lo que tú quieras. Si hubiera sido un poco más apretado, ahí la conversación se pone más interesante, pero justamente estas dos opciones creo que son buenas, se las recomiendo a quienes nos están escuchando que las consideren. Una, eh, las, la, la, eh, la aplicación te permite saber cuál es la posibilidad de que ganes eh, basado en las circunstancias actuales antes de que empezara el juego. El caso de mi liga, te digo, era más, menos de un 5% de que, de que eso sucediera, de que hiciera más de 50 puntos. Hay veces en las que la posibilidad sigue 50-50 o 30-70, yo qué sé. Yo le dije, mira, la, esa proporción de posibilidad yo te la atribuyo a, a tú que quedaste perdedor eh, como una compensación. Entonces, ese 5% de posibilidades que él tenía de ganar se lo... Aplicamos al premio del primer lugar. Entonces, él se llevó ese 5% del porce, del, del, de, de la ganancia del primer lugar. Entonces, eso por lo menos creo que lo hace lo más justo posible en términos de, bueno, contaba con esas probabilidades que no somos capaces de saber qué hubiera pasado y, y hago un cash out de eso. Esa es una opción. La otra es. Es eh, una buena
1: opción, nada más creo que tal vez si alguien no es tan versado en las matemáticas o en cómo navegar en la app, y ver ese porcentaje puede complicarse. Ese creo.
0: porcentaje está un poco tricky, pero bueno, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Otra es, tomen las estadísticas de la semana 18 de los jugadores que restaron, en este caso, Mixon, eh, Higgs, Los de Bengals y sí, Bófalo, para, para eh,
1: simplificarlo.
0: Pero estos que estoy mencionando, dix eh, y, y Allen, es realmente los que mueven la aguja, ¿no? Entonces... De estos cinco Te diré, jugadores... Te Joe Monroe
1: también, o sea, T Higgins, John Chase.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, tomen las estadísticas de la semana 18 de esos jugadores y ya. Que el resultado de esa puntuación de esos jugadores de esta semana quiere decir Bengals contra Ravens y Bills contra Pats, que defina la la, la, el puntaje que no se dio. La verdad es que a mí me parece eso algo muy razonable.
1: No, Teo, no, está bien. O sea, Teo... Se construyeron distintas opciones. Nada más era hablar de, sí. de los universos que había.
0: Pero bueno, si quieres ya para cerrar con todo esto, porque la verdad es que así ha sido muy emotivo, ha sido muy desgastante, seguramente para, para mucha gente, pero pues qué más que para los jugadores de los Bills que para la familia de Hamlin. La buena noticia es que hoy, viernes 6 de enero, Damar Hamlin ya está desentubado, ya está comunicándose vía oral y pues... Digo, Dios quiera que el fin de semana ya salga del hospital.
1: No, no creo, al menos mira, habiendo vivido con mi papá un infarto, no es tan rápido por su propio bien. Lo que podría ser, que sería muy positivo, es que salga de la unidad de cuidados intensivos a una unidad de, de cuidados medios. Como es un tema de que se paró el corazón, de que sus pulmones, de que su cerebro no subió suben no oxígeno a tiempo, no es tan rápida una salida. ¿No? Yeah. Entonces, este, sí, pero el, a el, 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 el migrar a unidad de cuidados intensivos, una habitación regular, sí sería, o sea, creo que es algo más viable de, de escuchar.
0: Sí, pero bueno, no es pues, no una alta hospital. Pero, la verdad es que podemos estar tranquilos de que la libró,
1: ¿no? Sí, exacto, o sea, hay, hay que buscar todo lo positivo que sí sucedió, este, que es eso, pero avancemos con los otros 30 equipos, o bueno, no 30, pero sí la mayoría. En, en nuestra cobertura porque es la última llamada la última oportunidad para subirse al tren no quedan tres boletos en total para los playoffs entonces veamos qué puede suceder
0: arre in tight coverage bueno pues tenemos entonces tres lugares dos de la AFC americana uno de la NFC nacional y estos equipos que ven en pantalla, quienes no nos están viendo en Comodín Network, les recomiendo mucho que este episodio particularmente sí se metan a verlo porque tenemos mucha información visual empezando por nuestra eh, sección anterior con el timeline de Damar y bueno, ahorita para quienes nos ven pues tiene, tenemos aquí en pantalla que los Patriotas, los Dolphins, los Jaguars, los Titans los Steelers los Packers los Lions y los Seahawks todavía tienen opciones de pasar a playoffs.
1: Correcto, Beto. Este, vamos a arrancar en turno de cómo se van a ir resolviendo estos escenarios. El primero se resuelve el sábado, que es... Eh, pues ya lo están bautizando, ¿no? Como la final de la AFC Sur. El partido que va a ser sábado por la noche. Este, tú lo has bautizado como el escopeta bowl, que está bien. Me gusta, la verdad sí me gusta el nombre de... Para ti para mí, eh, okay. entonces bueno, ahí el escenario es muy sencillo. El ganador se lleva a la AFC Sur y se convierte en la cuarta siembra. Así de sencillo. No, entonces para Titanes su escenario de calificar es ganando y ya. Jaguares tiene dos opciones. La más sencilla es ganar, asegurar un juego de local en Duval County, muy probablemente contra los LA Chargers. Existe un escenario donde puede ser Baltimore, pero bueno. Ese es el escenario más fácil para Jaguares. El escenario 2 es calificar como la séptima siembra de, de la americana. Este Y es, obviamente, es si ellos pierden, necesitarían que los otros equipos involucrados pierdan, ¿no? Sería Miami, Buff, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Steelers. De Pittsburgh, que ¿no?
0: Miami va contra Jets. Eh, Jets eh, y Pats va contra Bills. Y Pittsburgh contra, tú lo dijiste, Cleveland.
1: No es un escenario muy factible, pero bueno. Está la opción. Es, es, es lo que existe, ¿no? Entonces, obviamente, digo, insisto. Para estos dos equipos, el camino fácil es gana tu partido. Haz lo tuyo. No dependas de otros.
0: Sí. Ahora hablemos de escenarios más complicados, Fran.
1: Bueno, el primero, y vamos en orden como de quién la tiene más fácil a quién la tiene más difícil. ¿No? Y, y, los, y los que nos están acompañando, como bien decía Beto en Comedy Network pues lo ven en pantalla, vamos este, de izquierda a derecha Patriotas, que ahorita están como séptima siembra, tienen que ganar ganándole su partida a Búfalo están dentro, sinceramente no lo veo tan factible porque creo que Búfalo va a salir muy inspirado por el tema de mar sobre todo ahorita que está siendo positivo, es más, para mí se vuelve un fuerte candidato al título Búfalo por el tema emocional por este, este factor pero bueno, ya hablaremos bien de playoffs la próxima semana con un invitado especial que ahorita hablamos de eso uh -huh. ahora, el escenario 2 de Patriotas asumiendo que jaguares ya no está en la pelea por un comodín porque ganó la división este, es que Miami pierda contra Jets y Steelers pierda contra, contra Cleveland da igual a Patriotas que hagan
0: Sí. y esto cómo lo ves esta opción.
1: Veo más posible el segundo escenario que el primero, porque te digo, no creo que Patriotas le gane a Búfalo. Creo que le van a dar peleas, creo que la defensiva de Patriotas es lo suficientemente buena para dar competencia, pero no los veo este, pero no los veo ganando. Sí puedo ver un declive, una caída de los otros dos equipos.
0: Sí. La de los, el, el juego de los Jets y de Miami es un pick y me estoy adelantando a cuarta, pero wow, o sea, este es el que más, yo creo que complicado lo veo, ¿no? Entonces, raro que los Dolphins estén a estas alturas peleando y teniendo que depender de su rival divisional para pasar, ¿no?
1: Pues porque dejaron de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, ganaron tres, perdieron tres, ganaron cinco, perdieron cinco, entonces están... En esta situación de tabla. Entonces, justo hablando de los Dolphins, ellos necesitan ganarle a los Jets, uh -huh. que parece que ni Tua ni Teddy Bridgewater podrían jugar por Miami. Entonces, suena un poquito más complicado por la defensiva de Jets, no tanto por, por la ofensiva de Jets y que los Patriotas pierdan. Este escenario no me suena tan descabellado. O sea, que Patriotas pierda. No sé si Miami gane, pero bueno, sería eso, ¿no? Que Pats pierdan, sobre todo por la derrota reciente de la semana pasada de de Miami contra Patriotas ese 23 a 21. Si no, las, sí. las cosas estarían invertidas entre estos dos equipos. La mano la llevaría a Miami.
0: Y, y ya vimos jugar a Skyler Thompson y que no tiene la capacidad para liderar al equipo como lo trae Tua o como lo tenía incluso Bridgewater.
1: Sí, pues de hecho, el partido donde lo vimos jugar más fue contra los Jets, donde fue un desastre su, su actuación. Aquí al menos ha tenido un poquito de más tiempo de preparar su partido de todos modos, insisto, mi fe en él no es muy alta pero bueno, y creo es que por ejemplo. eso
0: este tercer escenario del que les vamos a platicar, en mi opinión creo que es lo más factible que pase
1: correcto, no es que Steelers gane su partido contra Cleveland nada loco, pero bueno Cleveland puede salir a hacer la maldad y que pierda Miami y pierda Patriotas su empate, o más bien que no ganen los Patriotas ya. ¿No? entonces se puede acomodar todo porque se ve complicado que Miami gane se ve muy complicado también que Patriotas gane, y no se ve tan complicado que Pittsburgh sí gane. Uh -huh. ¿No? este, pero insisto, Cleveland contra Sean Watson, ya vimos que le hizo la maldad a los comandos hace una semana, por el tema de rivalidad, por el tema de decir, pues yo te eliminé, o que okay, yo no califique, pero por lo menos te eliminé por ese tema de las rivalidades, no me sorprendería tampoco.
0: Sí, no, y, y ojo que también Tomlin estaba cuidando su legado, ¿no? Entonces aquí se pierde ¿Sí? mucho.
1: Sí, o sea, pues se o sea, se puede dar. Sí. Y bueno, eso, con eso se resolvería el tema de la americana. Por ahí de las 3 de la tarde ya tendríamos una foto más clara de quién califica, quién no califica a la americana. Tal vez no todas las siembras, porque hay un escenario por ahí con Chargers, pero bueno, sabríamos quiénes son los siete equipos que estarían jugando playoffs.
0: Sí. Y eso del lado de la FC, ¿no?
1: Sí. Pasando a la nacional, solo son tres equipos que se disputan la séptima siembra. Hay escenarios entre Dallas, Filadelfia y San Francisco para hacer siembra 1. Los digo rápido porque no tenemos láminas. Si Filadelfia gana, es campeón divisional y siembra 1. Si Filadelfia pierde y San Francisco gana, San Francisco es la siembra 1 y Filadelfia cae a la 2. Este... Ah, no, bueno. No, Filadelfia no, no fue a escala 2. Filadelfia podría caer a las 5. Si Filadelfia pierde y Dallas gana, Dallas sube por lo menos a la siembra 2 y, y, y Filadelfia cae a las 5 la y wow. yendo a jugar contra Tampa Bay otra vez por segundo año consecutivo. Y si Dallas gana, Philly pierde y San Francisco pierde, Dallas queda como siembra número 1. San Francisco como la 2, Minnesota como la 3, Tampa como la 4.
0: O sea, Minnesota no... Ganando, no aseguran la segunda
1: siembra? Um, no recuerdo bien. Ahorita lo, lo checo mientras grabamos, cuando hablamos Está de bien. su partido, pero creo que por la reciente derrota y la victoria de San Francisco, no.
0: Ya, ya. Está bien. Pero bueno, aquí volviendo a de lo más eh, posible en términos de quién pasa, ¿no? Aquí ya ni siquiera hablando de los días sembrados. A lo menos posible. Packers lo tiene más fácil, ¿no? Tiene que ganar. Seahawks necesita Exacto. ganar y que Packers pierda. Lions, que juega contra Packers, obviamente necesita ganar. Puede haber la, la opción de empate, pero pues creo que eso es most unlikely. Entonces es que Lions le gane a, a Packers y que Seahawks pierda.
1: Sí, este digamos, el, el que la tiene más fácil es Packers, es ganando. Por eso es el partido del domingo por la noche que para ese partido ya van a saber este, los mismos Detroit de su rival, si tienen una posibilidad o no, o solo salen a hacer la maldad. Uh -huh. este Seahawks, pues, van a jugar antes, van a jugar a las en el horario de las 3 de la tarde hora de México sí. contra los Rams. Entonces ellos probablemente, bueno, no probablemente, van a salir a ganar y esperar a ver si Detroit les hace el favor.
0: Yeah.
1: Este... Y te digo, Detroit va a salir, o sea, van a jugar su partido sabiendo qué necesitan, ¿no? Que es obviamente ganar y que Seattle no haya ganado.
0: ¿Tú qué crees que suceda? Creo que Green Bay va a calificar. Pues es que la defensiva jugó muy bien, ¿no? La semana pasada. O sea, no, no me entusiasmo oh, a ver esta,
1: esta versión de Green Bay, pero pues es ganar en casa, y, te da, y ya te da igual qué hizo o qué no hizo el equipo de Seattle, ¿no?
0: Yeah, Seattle va a ganar contra Rams. O sea, Rams ha tenido... Por eso, o sea, si eres
1: Green de... Bay, tú ganas ya. desentiéndete
0: de lo que pasa en otros lados. Sí, sí. Pero, híjole, yo veo el escenario, Fran, de que... De que Seahawks pase. Ganándole a Rams y, y Lions haciéndole el, la maldad... A Green Bay. ¿no? Pero
1: bueno. Sí. Y nada más para resolver tu otra duda, si Minnesota gana y San Francisco pierde, Minnesota recupera la siembra número 2. ¿Eh? Este y San Francisco cae a la 3. San Francisco va contra Arizona. Eh, San Francisco recibe Arizona sí. y Minnesota visita Chicago. Ya. Yeah. ¿No? Pero de ganar Eso, Dallas, sí. ay, ojo, nada más. Si Dallas gana la división, o sea, o sea, si Dallas gana y Philly pierde y San Francisco pierde, eh, en automático eh, Dallas es la uno.
0: Bueno, el de San Francisco más bien es el que es, sí está muy complicado que pierda contra Arizona, ¿no?
1: Pues es que si echan mucho la flojera, mandan mucha banca,
0: Pero pues si, dar... ten, si tienen la posibilidad de tener la primera siempre yo que San Francisco va a jugar a, a
1: ganar. Pero si... yo o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nada más... O sea, hay un triple empate San Francisco, Dallas, Minnesota, con marca de 13-4, San Francisco es, otro, es uno, sí. Dallas es dos, Minnesota es el 3. O sea que los tres equipos acaben, con, sí. es más, cuatro equipos que incluso en eso metemos a Filadelfia, que estos cuatro equipos acaben 13-4, el desempate es a favor de San Francisco.
0: Sí, sí. Sí, y digo, lo, lo interesante va a ser que si San Francisco queda como primera siembra, descansa, ¿no? Y eso es lo que más le beneficiaría a un equipo, ¿no? Tener una semana de descanso la semana de Comodín. Eh, interesante también que el segundo lugar, que ahorita todavía está por disputarse, va a ir contra quien pase de estos tres que tenemos en pantalla, ¿no? Packers, Seahawks, Lions.
1: Sí, muy probablemente sería el que quede segundo lugar, pero bueno... Eh vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, creo que Filadelfia tiene todo en su poder para mantener ese siembra uno que han tenido prácticamente todo el año.
0: ¿Va a jugar Pero, Hortz? Creo que eso es dicen que sí. importante. ya que Oye, pues, ¿por qué no ya nos aventamos a cuarta, que creo que ya estamos ansiosos? Sí, de... ya
1: estamos prácticamente en ella, ¿no?
0: Ya estamos en ella. Vámonos, pues. Yeah, fourth and a foot. And a Ok, pues ahora sí, Fran, se viene lo bueno y es la última semana de la temporada regular la que va a definir muchas cosas, sobre, o mejor dicho, todo lo que se necesita eh, saber eh, va a suceder esta semana para ver cómo van a quedar los playoffs. Eh, vamos a hablar muy rápidamente porque creo que ya cubrimos lo necesario de lo que va a suceder el sábado. Por la tarde hay un juego que tiene implicaciones mínimas para el oeste de la americana y es eh, la, la rivalidad que hay entre Las Vegas y, y Kansas que ahorita... Di, di...
1: Bueno, que para Kansas sí es buscar ser esa siembra uno, ¿eh? Sí, sí, o es sea, importante. Kansas de ganar asegura la, la siembra número uno y eso para
0: ellos es relevante. Este juego lo van a pasar por ESPN, Stars Plus a las 3.30 el sábado. Así sí, que... de hecho los dos del sábado van por, por ESPN y Stars Plus. Correcto. Y bueno, Raiders no tienen nada que ganar, nada que perder excepto su orgullo y pues empezar las, a evaluar el futuro. Las ganas de. Sí, y, y yo creo que también testear a Estida, ¿eh? Yo creo que Steedham O sea, que... te digo, eso
1: se me refiero, o sea, a ver sí. tu futuro, o sea, hablar sí. seriamente, eh, porque ya es casi un hecho confirmado que eh, Derek Carr no regresa a los Raiders nunca más. Bueno, no nunca más, pero al <ríe> menos no para el 2023. Nunca más. Este... No, bueno. Nadie sabemos qué le depara el futuro, porque pues la ofensiva de, de Raiders funcionó mejor con Steven que con Derek Carr. Se habla mucho de que nunca le entendió Josh McDaniels, nunca entendió la ofensiva de Josh y Derek Carr y por eso no, no era una ofensiva eficiente, ¿no? Está, ha sonado mucho esta semana. Pero bueno, me adelanto rápido, vete esta lámina a los que ven YouTube, nada más para contar de los picks. Sí. Este, no, o sea, la línea es favorito por nueve y medio puntos el equipo de Cincinnati. Yo creo que Las Vegas. Sobre todo por la demostración que dieron la semana pasada. The Raiders. De Raiders. De Raiders, perdón. El equipo de Las Vegas. La demostración que hizo contra San Francisco la semana pasada es que van a dar una buena pelea contra, contra los Chiefs, aunque sea de visitante. ¿no? Sí. Estos dos equipos siempre nos han regalado buen partido. También por eso estamos recomendando ampliamente las altas. Y este,
0: sí, dos sabemos... defensivas aéreas que permiten muchos puntos. No hay duda. Y del otro lado, sus ofensivas aéreas bastante buenas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, este es no-brainer. Y, y pues que vamos por Raiders a cubrir la línea 9.5 en casa, ¿no? Creo que está muy De visita, favorable. de visita. Raiders, no. Ah, yo creí que Raiders... Ah, no, sí si es en casa, tienes razón. Sí. Sí,
1: sí y, y justo el estadio cerrado, las condiciones de domo eh, se
0: dan de manera ideal para para un espectáculo de ambos equipos y recordemos que Raiders siempre te, eh, cierra bien el año, por lo menos en los últimos años pues, hace un año pasaron a playoffs eh, eliminando a los Chargers no entonces sí sí me gusta mucho esa, esa apuesta de Raiders
1: 9.5 de ahí, bueno, ya hablamos mucho del escopeta Ball, Titanes visitando Duval County en Jacksonville a las 7 de la noche 7 y cuarto para ser exactos, también por, por la señal de Star Plus aquí yo creo que va a ser un partido muy cerrado Beto la línea en algunas este, casas de apuestas está en seis, en otras está seis y medio. Yo creo que el partido se va a definir por tres, cuatro puntos, por menos de, de un touchdown. Quiero pensar que Titanes lo hagan a Jaguares. Este, de cualquiera de las dos maneras, creo que se, tío, se va a definir así cerrado, ya sea por un lado o por el otro. O sea, un gol de campo en el último en la última ofensiva no me sorprendería tampoco mucho que así se defina el partido. Lo que sí creo es que va a ser. Las altas de 40, el factor clima está a favor de un buen espectáculo. Eh, la ofensiva del lado de Trevor Lawrence ha movido muy bien el balón, ha sabido generar muchos puntos en esta racha de cinco victorias. Y la ofensiva de Titanes con Joshua Dobbs se ve mejor. Derek Henry descansó la semana pasada para estar bien este partido. Y se ve dif diferente esta ofensiva este, sin Malik Willis como coreback que le falta. Entonces creo que las altas de 40 entre los dos equipos las podemos ver sin ningún problema.
0: Sí, te compro las altas todos los días eh, Jaguares ha estado moviendo el balón muy bien en los últimos eh, encuentros, al punto de que son de las 10 mejores ofensivas en puntos anotados por partido mm, te voy a decir donde no me convence y es la línea 6, y es que creo que Jaguares iba a ser capaz de, de, de separarse eh, de Titanes porque Jaguares tiene una buena defensiva contra la corrida que es de lo único bueno que tienen los Titanes ahorita eh, son incluso de las mejores 10 defensivas en, en poder detener el balón en yardas permitidas por, tie eh, por tierra, con solo 112 por juego. Eh, sí, tío, pero esto es tanto. un juego, de,
1: o sea, también os es, o sea, estoy contando ese factor extra que no es cuantificable en las estadísticas, ¿no? Ese ganar o morir es lo que, o sea, esa adrenalina extra que van a tener los jugadores...
0: Pues sí, pero históricamente la data es la que determina el incluso las líneas. Entonces.
1: Ah, te voy a decir, las líneas sí, pero la realidad no. O sea, tú sabes que ese factor extra, cuando todo este juego, o sea, a ver, hace un año la estadística decía que Indianapolis le gana a Jaúres y Jaúres lo sumió bueno, en Duval.
0: Esos son los deportes,
1: ¿no? La... Por eso es lo que te digo, para, estamos apostando en deportes, es, es lo
0: que juega. Pero bueno, yo, yo me voy por la data, data is power, y dual County además, eh, recibe, o sea, los titanes, pues no se les hace fácil, ¿no? Visitar a los jaguares. Eh. Pues tenían unas rachas
1: donde jaguares no les ganaba, o sea, en un rato. Mm, eso es cierto, pero o sea, este último poco...
0: juego, este año, pues sí fue a favor de jaguares. ¿No? Sí, por eso, pero
1: tú, tú, tú me estás diciendo la data cuenta, Jaguares no ha ganado la serie de Titanes 2-0 desde 2005 o sea, en 17 años, los dos juegos al año no los gana Jaguares. Sí, sí, sí Y no, digo, o sea, Si vamos yo, a jugar con data también te la puedo jugar en tu contra
0: Mira, se va a poner bueno, Fran, y precisamente creo que el próximo martes va a ser para cuando nos vamos a poder ahora sí ya aventar eh... Los perros con todo y que seguramente ya uno de los dos va a estar muy bajoneado. Yo voy por esa línea que se sí cubre jaguares, así que bueno ahí hay discordia que creo que es bueno. Está bien, bueno,
1: ahora pasemos al domingo. Voy a brincar rápido o voy a hablar rápido de dos partidos que existen, pero no tienen mucha relevancia en temas de siembra ni nada. Eh, Houston visita Indianapolis. Houston puede asegurar la siembra número uno con una, de, o sea, en el draft, perdón, o sea, pick número uno con una derrota de ellos o una derrota, este o una victoria de Chicago contra Minnesota. este Indianapolis, pues, con una derrota, también puede bajar más en los rankings de la liga y subir en posiciones de draft. Entonces, eso se disputa ahí en, en el este de Indianapolis. luego Ojo, no.
0: Tejanos va a tanquear con tal de que los Bears no le ganen la siembra aún uno. Digo, el draft, la, el primer pick del draft que lo único que sería capaz es ver de hacer con eso es tradear tal vez, ¿no? A alguien que sí quiere, pues, al coreback del futuro. Y, y creo que por eso es que Tejanos se va a poner el pie solo. Pero bueno, solo eso. Te
1: diría que, o sea, que sí, pero también pues bears puede buscar en un pick alto piezas que le faltan para su línea ofensiva, receptores, etcétera, ¿no? Entonces, también tener ese pick uno es capital de draft, ¿no?
0: Que justamente pasemos ese juego, ¿no? Los Bears visitan a los vikingos, donde creo que los vikingos van a ser capaces de cubrir una línea de... Y eso lo creí haber visto, sí. ¿1.5 nada más? Ah, no, no. Me, perdón, más 8. Eh, Chicago más 8. Eh, son que que, que también
1: hay que decir, Beto, no estamos recomendando muchos picks de estos partidos que no tienen tanto que jugarse porque son demasiado volátiles puede ser que equipos descansen piezas que no se lo tomen tan en serio como deberían o sea, y lo vuelven muy luego suceden cosas muy inverosímiles de lo que veías o lo que se estaba viendo y tampoco les queremos hacer perder dinero a lo güey. ¿no? Eh,
0: apostar, que... ¿Apostar en la semana 18 es como apostar en el preseason?
1: Eh, te diría que no si hay un partido que tiene lo que jugar como el de Green Bay o el claro. de Jaguares. ¿no? O sea, en esos partidos que sí hay algo que disputarse... Si sí puedes ver más ciertas tendencias, si sí puedes esperar más ciertos comportamientos que de estos partidos que no hay nada de por medio. O hay que justamente
0: medio. el juego de Bills contra Patriotas es de esos que sí se van a jugar el todo por el todo. ¿no?
1: Sí, ahí este, me gusta la línea de Bills por 7. Este partido va por Fox Sports. Eh, Bills, ¿no? Que está jugando a, a, a este, asegurar. O buscar asegurar ese a uno también. Este, que van a también jugar con el factor emocional de Damar Hamlin. Eh, también un tema muy relevante para, para ellos. Eh, buscar ganar ahora que saben que su compañero está mejorando. Entonces, yo por eso me inclino por Buffalo, que cobra por un touchdown. Creo que la defensiva de Patriotas lo va a mantener cerrado. No me quise meter en tema de altas o bajas. Eh. Porque no sé si en una de esas está allí Búfalo y les haga 50 puntos, nada más para, sí, para soltar y, ese estrés, esa adrenalina, esa emoción de estos últimos días.
0: Y la verdad es que me parece una línea muy dadivosa, Fran. O sea, se juega en Búfalo. El factor clima creo que no va a ser tan relevante. O sea, vamos Por la a tener buen clima. Sí. Y veamos los últimos tres juegos que han tenido estos dos equipos donde... Eh, pues todas, todavía estamos eh, tenemos muy presente el, cómo los patriotas eh, fueron aplastados en playoffs el año pasado en donde los bills anotaron en cada uno de sus drives, no entonces en cada uno de estos partidos tanto el de este año que ganaron buffalo se separaron 14 puntos el de los últimos los últimos dos juegos el año pasado eh, también es una diferencia de 11 puntos y ya ni se diga la de playoffs que mencionabas hace solo un momento entonces, Buffalo ha sido capaz de cubrir las líneas contra Patriotas consistentemente y por eso es que este, yo creo que es de las mejores apuestas
1: Sí, no, te, o sea, yo me voy tranquilo con los siete puntos, la verdad este no, no, no veo mucha mucha duda, mucha discordia en esto ¿no? Sí y bueno,
0: ahora otro que es relevante para, ter, para temas de quién ha sembrado, sabemos que Jets ya está eliminado, Fran pero Jets sería capaz de hacerle la maldad también a los eh, Dolphins, quienes todavía están peleando siembra. Este partido que también pasa al mediodía y por el canal de Easy Aficionados.
1: Sí, este, ya lo dijimos, ¿no? Los escenarios para este partido. Uh -huh. este...
0: Y yo te digo y que sí, a mí yo me gusta gusto. Jets, ¿eh? Yo, 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 me, yo me inclino por Jets en este.
1: Yo antes de saber, Thompson, te hubiera dicho Money Line Delfines, por el hecho de que tienen que ganar para calificar pero era pensando que Teddy Bridgewater jugaba por el desastre en la ofensiva de los Jets. Ya con Thompson sí tal vez descartaría ese escenario. Como que siempre me gusta creer en los equipos que tienen que ganar para aspirar.
0: Ahora, otro juego que tiene implicaciones importantísimas, porque de esto puede depender la siembra 1 de la división, es el juego de los Bengals en casa, eh, los Bengals en casa recibiendo a los Ravens.
1: Y aquí este también tiene implicaciones de siembra, porque si Baltimore llega a ganar, puede este, más allá del tema del volado, puede subir como a la quinta siembra. No, ¿Baltimor? este ¿O quién sí, o sea, digo, Baltimore en, en ciertas combinaciones de partidos puede acabar como a la quinta siembra, o sea, como comodín, pero como quinta siembra. Y lo que se especula mucho, lo que ha habido mucho ruido ahorita es. Si va a jugar o no Lamar Jackson. Sí. Este, Lamar se dijo hace como 32, 33 días que iba a estar listo para la semana 16, que era la de Navidad, y lleva 32 días sin jugar ni entrenar. ¿no? Sí,
0: Entonces, y... este. Ajá. Sí, dicen por ahí que los Ravens están confidentes de que sí va a poder regresar a playoffs. Entonces, no es que ya lo hayan descartado, pero parece que en una de esas sí lo sientan. Ajá.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí. Entonces, eso sí sería un escenario favorable a Bengals, que van a también tratar de sacar un poco ese estrés, esa adrenalina este, de, de todo lo que ha pasado estos últimos días con ellos. ¿no? Entonces, aquí me inclino por, por los Bengals, y si Baltimore derrota, de una vez te adelanto, Chargers va a descansar titulares, porque Chargers ya queda fijo como la quinta siembra.
0: Ya, que Chargers juega hasta la tarde. Okay.
1: Sí, pero, y justo ellos van a llegar sabiendo qué pasa con ellos.
0: Vale, pues hablemos de otro juego que pasa y este por Fox Premium, eh, los Steelers que reciben a los eh, Browns, Bien. quienes ya sabíamos que estaban eliminados, pero pues ya lo platicamos, ¿no? Steelers está peleando pasar, por lo cual este juego también tiene mucha relevancia. Y pues como es en casa de los Steelers, Fran, a mí me convence que Steelers es capaz incluso de cubrir la línea que ahorita... La pueden encontrar en la mayoría de las casas de apuestas. En... Ay, güey. Por ahí la... Ah, aquí está. Es tres puntos a favor de Steelers.
1: No lo tenemos acá. Bastante
0: razonable. De bastante dos y, razonable. y medio, Pittsburgh. Ah, dos y medio, tres. Esa me gusta, ¿no? Pues es que Steelers en casa es otro, ¿no? Y, y con la motivación que hay porque su head coach no rompa esa marca de ninguna temporada sin marca perdedora eh, pues creo que está muy favorable para ellos no, emocionalmente eh, el partido eh, Fran estos últimos, estos dos te parece si los menciono y nos aventamos ya directo al siguiente porque la sur de la nacional ya se definió, estos juegos son realmente irrelevantes, los Santos reciben a los eh, Panthers Punto final, eh, Atlanta recibe a los eh, Bucks, que creo que ni siquiera tampoco ya tiene nada que perder, por lo cual puede que hasta sienten a los titulares, Podan, puede que veamos a y son las primeras eh, drives y no más. Eh, no sé si quieres decir. Es decir, Y te... eso
1: sí lo vemos, ¿no? Entonces, este, o sea, les eh, puede servir para, para moverse, calentarla. ¿no? Entonces, este...
0: Pero, pero, ¿por qué no hablamos del que pasan por Fox Sports si es que este también es importante? Lo platicamos. Ah, bueno, pero ese ya es a las 3 de
1: la tarde, ¿no? Con eso acabamos ah, la sí. ventana de, de las 12 del día. Luego arrancamos con la ventana de las 3. Nada más me voy a ir con el que realmente es más irrelevante primero, que no tiene transmisión, es el de Chargers Denver. Eh, los Ángeles Chargers visitan Denver. Eh, los Chargers, en caso de que Baltimore haya ganado, tendrían que buscar salir a ganar para mantenerse como la quinta siembra. Si Baltimore es derrotado, Chargers ya dijo que van a descansar titulares porque ya quedan amarrados en la quinta siembra y no tienen nada que jugar. Entonces
0: Ahora, puede haber el escenario, Fran, en el que si, si Titanes le gana a Jaguares y Titanes pasa como cuarta siembra, puede que Chargers tenga más motivación ganar. Bueno, pasar como quinta siembra para ir contra Titanes, quien es un equipo ahorita más débil, llamémosle.
1: No, sí, pero es, que, pero es que si Baltimore pierde, Chargers ya no necesita ganar, ya es ah, la quinta sí, siembra. Sí, sí. Pero, pero justo, sí, sí. ¿no? Sí, en, van a
0: saber. El, en el escenario hipotético en el que Chargers sí tiene que pelear esa quinta siembra porque Baltimore se les puso encima,
1: ah, puede pues que incluso llama... ellos quieran
0: perder y quedar en una siembra eh, por debajo de Baltimore con tal de... No sé, no ir contra no. Jaguares en vez de... Ir. Es
1: que no, ese es el punto. O sea, Chargers, como es Comodín, o, es, o, es, o queda quinto o queda sexto. Y obviamente, de enfrentarte a un Cincinnati, y un búfalo que van a ser el 3 a enfrentarte a Titanes, Jaguares, que es el 4 firmas ganar para ir, contra, para ir como cinco.
0: Bueno, o sea, sí. no, no, no especulas
1: escenarios que no tienen es. sentido.
0: Okay, ok, 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 tranqui, tranqui. Es que Beto también... Pues es que yo, yo solo estoy pensando que los... Eh, a nadie pues, le conviene
1: pues, perder y irte contra
0: un rival más difícil. Ok, ahí dejémoslo. Otro, otro que puede ser re relevante, Fran, es el de los Seahawks que reciben a los Rams. Ya lo platicamos, ¿no? Los Seahawks tienen que ganar y tienen que esperar que los Packers pierdan en el Monday Night. Sí,
1: y... se, se quedan esperando qué pueda pasar, pero bueno, ellos tienen que hacer su parte de locales contra los Ángeles Rams que buscan cerrar una... Triste temporada de defensa de su
0: título. Ahora, escenario hipotético en el que Seahawks pierde. Todavía pueden pasar solo si Lions le gana a Packers, ¿cierto? No. ¿Ah, no? No. Ahí podría ser Lions más
1: ¿no? no, ahí es Lions. O sea, claro. si ellos pierden, el Lions está Green base, el ganador, se lleva todo.
0: Ok. Seahawks tiene que ganar. Ok. eso está, está bueno. Y este no lo televisan, eh, por lo menos no en cadena nacional.
1: No, ese tiene que ser usando herramientas como Game Pass o Sunday Ticket. Ahora, pasemos a los que sí se transmiten. Uh -huh. Por Fox, a las 3.25, todos estos partidos van a ser 3.25 para que no se especulen de lo que pasa en otro lado y etcétera. San Francisco recibe a Arizona. San Francisco es favorito por 14 y medio puntos. Eh, San Francisco ganando y con otras combinaciones dijimos puede ser Siembra 1 o por lo menos cuidar ser Siembra 2, que es insistimos es un rival más cómodo y prácticamente asegurar que juegas de local la ronda divisional Entonces, sí. San Francisco yo creo que va a salir a ganar, simplemente creo que no van a cubrir los 14 puntos creo que van a bajar un poco el acelerador para no exponerse a lesiones no, no complicarse la vida, similar a como les pasó con Raiders pero van a hacer lo suficiente para ganar sí. ¿No? simplemente no creo que ganen por 15 puntos o más
0: Sí, estoy de acuerdo. Este juego además se juega en San Francisco. Pues sí, o sea, la, la tienen muy facilita, la verdad.
1: Uh -huh.
0: va. Ahora, donde
1: también hay que jugar es, este va por el 9, las visitas a los Commanders. Commanders ya eliminados dijeron que van a debutar a su novato Sam Howell, otro de los, el, otro coreback novato que fue tomado en este draft, que no había jugado en ningún partido. O sea, ya vimos a Kenny Pickett, ya vimos a Desmond Reader, ya vimos a Malik Willis. Nos faltaba a
0: Sam Howell. ¿Y cómo se tardaron, no?
1: Pues habían estado, tenían, todavía estaban disputando algo. Este, se dijo que, que él, similar a Malik Willis, le faltaba trabajo, le faltaba desarrollo. Entonces, este, supongo que en los entrenamientos decían, no, pues seguimos con Carson Wentz, seguimos con Taylor Heineke, antes que exponer al, al novato. Ahorita que ya no hay nada que, de por medio, pues ya para que... o sea, pues vas viendo cómo va, vas viendo cómo empieza a responder contra una muy buena defensiva enfrente. Y por el otro lado, Dallas, pues tiene que ganar porque hiciste su milagro. Ajá. ¿No? Dallas tiene que, tiene que salir a ganar y, y ya está. Del otro lado, Gigantes contra Filadelfia. Este, Gigantes ya no tiene nada que aspirar, ya está firmado como la sexta siembra. Lo más que puede hacer es la maldad a Filadelfia derrotándolos este, y abriéndole la
0: ventana de posibilidad a Dallas. Hey. Sí, que, que en caso de perder, Philly puede caer hasta la quinta, dijiste. Sí. Si
1: Filadelfia cae y da las ganas, sí, se invierte en, bueno, se invierte en quién es campeón divisional y Filadelfia y tendría que ir a jugar a Tampa Bay en la ronda de
0: comodines. Ya, yeah. y mira, si hablamos de posibilidades, realmente es que Hertz sí tiene el camino... Eh, muy pintado a que juegue, ¿no? O sea, es una posibilidad. Es que
1: Filadelfia desde hace dos semanas tiene que ganar un partido y es la siembra uno, ¿no? Y van derrotas consecutivas contra Dallas y Nuevo Orleans. Eso sí, no fue con Jalen Holtz como quarterback, fue con Gardner Minshew, sí. que dio pelea, que jugaron, pero no ganaron, ¿no? Entonces, este... Filadelfia tiene que hacer lo suyo para asegurarle una semana más de descanso a Holtz y de recuperar su suombro. Vale, si no sé sucede. si lo
0: mencionaste, este lo van a pasar por el canal de Paga Fox Foxprint.
1: No lo hemos dicho, pero gracias por completar la información. Y bueno, esos son los partidos de las 3 y media de la tarde. Y con eso nos brincamos al partido de la noche. Detroit contra Green Bay. Este va por ESPN o Star Plus eh, a las 7.20. Si Green Bay gana, califica. Detroit va a saber si ganando califican o solo hacen la maldad.
0: Check. Sí, no, que yo creo que Detroit sale a ganar. O sea, incluso yo ya... Yo lo... no creo que
1: van a salir a ganar. O sea, simplemente por sí. hundir a su rival divisional.
0: Sí, porque traen un buen momentum. Creo que eh, por tantos años Detroit ha sido menospreciado en esta división que este es un juego muy importante para ellos. Entonces, a mí me gusta Detroit y lo digo desde ahorita. Y por eso es que creo que Green Bay no va a terminar pasando porque Detroit se va a poner... Como bully con ellos. Me gustaría
1: ver. verlo ahí, el, a ver cómo está el factor Lambo Field. Uh -huh. este, porque, vamos, Detroit ha dado de sus mejores partidos, pero en su estadio, de, de local, no de
0: visita. Eso sí es importante. Pero bueno, ya los pics de Escopeta Podcast los pueden ver en Escopeta Podcast en, nuestro, en nuestras redes sociales. Ya el sábado eh, por la tarde ahí lo vamos a estar publicando estén al pendiente, lo que sí y el resumen lo pueden ver ahorita mismo en esta grabación en Comodi Network de nuestros picks de lo que va a suceder entre el domingo en la tarde domingo en la mañana y domingo en la tarde no nuestras recomendaciones favoritas son estas que vemos aquí las voy a decir nada más para quienes nos escuchan en formato de audio Buffalo menos 7 contra Patriotas eh, line de Jets eh, este es prácticamente un pickem eh, Pittsburgh eh, cubriendo la línea de menos 2.5 Que ahorita ya es de 3 Así que aprovechen, corran Contra los Browns, este en casa Altas de 40.5 Creo que no lo mencionamos Fran Pero puede que fuera del aire Estábamos interesados en las altas de Falcons Contra Box 40.5 Sí, es que
1: ya ves que hicimos No habló mucho de ese partido
0: Sí eh, Cincinnati cubriendo una línea de menos 7 Contra Ravens este está este, este interesante.
1: Es ganar por un touchdown, El factor emocional, el asegurar la división.
0: Sí, este... mucho. Mucho mucho que, además, pues, están también muy emocionales. Tú lo dijiste. O sea, traen traen las ganas de poder completar un juego, ¿no? Eh, uh -huh. me, me llama la atención esta. Bajas de 43 entre Chicago y los eh, Minnesota Vikings. Este se juega en Chicago y ahí puede haber mucho viento en estas temporadas. Creo que ese es un, eh, un factor, ¿no? Eh, Seattle cubriendo la línea de menos 6 contra Rams. Ya lo dijimos, Seattle va a salir a ganar. Creo que es más que suficiente incluso jugando en casa eh, ganar por menos de un touchdown. Arizona cubriendo la línea eh, como visitante contra 49ers. Es una línea 14. Eh... Obviamente que ellos están ya con su tercer coreback, pero pues todavía tienen playmakers ahí, además de que es el último juego de JJ Watt, ¿no? Uh -huh. eh, Dallas menos 7, este juego que es muy relevante para Dallas porque todavía pueden pelear por la siembra 1, esto visitando a los Commanders. Eh, sabemos que Commanders ya está experimentando. Y finalmente, y esta también me, me llama la atención, Fran, pero me gusta, Giants cubriendo la línea de 14 puntos visitando a Filadelfia. Que justamente es un equipo que, por más que ella no tiene nada que perder, nada que ganar, si sí es por orgullo y si sí es por hacerle la maldad a su eh, rival más fuerte en la división. No, y
1: además, en todo caso, si crees que Filadelfia gane, no creo que gane por ese margen tan grande.
0: Exacto, sí, más con la incógnita de que si va a jugar o no Hurts, ¿no? O sea, sí, esta línea. Creo que ahorita es cuando mejor valor tiene, así que.
1: Sí, es un spread muy alto, similar al de San Francisco, Arizona. O sea. Sí.
0: sí tenemos
1: sí. fenos locales, simplemente no creemos que ganen por la paliza que dice la línea que tienen que ganar.
0: Incluso si juega Hurts, Fran, puede que la línea baje a favor de quien quiera apostar por Giants. Entonces también valdría la pena esperar a no eso. No sé,
1: yo te diría al revés. Yo creo que si juega Hurts,
0: subiría. Subiría. Bueno, o, sí, sea, que, o sea, que gane sí, por razón. más puntos Filadelfia. Tiene razón, sí, puede ser incluso más alta. Wow, Pues bueno, más de 14, sí, ya, ya es absurdo, pero bueno, nunca sabes. Como dijimos hace rato, en el deporte no sabemos ni siquiera qué esperar con todo y la data que tenemos a la mano. Pero bueno, ya con esto, Frank, creo que podemos dar el episodio por terminado. ¿Por qué no les damos ahora sí por fin a nuestros escuchas eh, las buenas noticias de qué les espera la próxima semana?
1: Sí, la verdad estamos muy emocionados. Este, vamos a tener la visita de Raúl Gutiérrez, el Community Manager de la cuenta de NFL México. No o sea, Si ustedes siguen, siguen NFLMX en Twitter, por ejemplo, o en Instagram, están viendo el trabajo de Raúl. Es un aficionado a los potros. Será una de las preguntas que tengo ganas de hacer de cómo, cómo nació esa afición. por, O sea, si fue por Peter Manning, si fue antes, Este me da un poco de curiosidad, también saber un poco la liga, también queremos hablar un poco con él de la presencia de Dana Flores la mexicana que va a estar en el Pro Bowl ahora que es un juego de flag fútbol ¿no? que no es tanto de o sea no es el contacto regular de un juego de tacleadas. entonces pues también esa presencia mexicana este a ver qué nos puede contar del de futuro de la liga y también saber sus opiniones de playoffs ¿no? ya que tengamos la foto del de, de, bracket oficial de esos 14 equipos ver este él ya con su equipo eliminado, ¿qué ve? no o cómo, ¿Cómo pintan las cosas? o ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve este recap de la temporada? Y pues, si tiene preguntas y si quieren dudas que podamos comentar con Raúl, no sabemos este, qué tanto le vamos a preguntar o no. No sé porque hay temas tenemos confidenciales que no es por revelar, pero ustedes si tienen preguntas de NFL México, mándenlas, a, déjenlas en el comentario aquí en YouTube, si nos están acompañando ahí, si nos están viendo en Instagram, Digo, si nos están en algún otro medio audio como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast, déjenoslas en Instagram o en Twitter y buscamos este hacer esas preguntas
0: a Raúl, ¿va? Así es, sí. Y pues eso va a suceder el martes. Vamos a tener ese, ese episodio para ustedes y pues vaya que estamos emocionados porque pues es, es alguien muy relevante, por lo menos en lo que es la NFL en México y pues claro que va... Va a traernos información, va a traer una conversación muy importante y, y, e interesante, ¿no? Así que esperen eso. El próximo martes, 10 de enero, estamos subiendo el episodio ahí por la tarde. Y bueno. Sí, así que... eh, pues listo, Fran. Ahora sí que nos vemos las caras una vez más, los Jaguares y los Titanes, este domingo, este sábado por la noche. Eh, yo solo quiero decirte que pues reces porque las cosas están a favor de Jaguares, pero no me voy a confiar. Y pues, Duval. Veamos. Órale. Yo
1: pierdo la fe hasta que sirve, hasta que el reloj diga cero en ese cuarto cuarto. Va
0: a estar bueno. Ahí o, vayan,
1: o vayan perdiendo por 20 puntos entrando al cuarto cuarto. Puede que ahí pierda la fe, pero... <ríe>
0: Está bien, pues ahí les damos nuestras reacciones de qué sucede el sábado también en Escopeta Podcast en redes sociales. Muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando el próximo martes. Invitado especial, Raúl Gutiérrez y, bueno, mucha información que va a pasar en Playoffs. Hasta la próxima. Chao.